1: Alexandre Antônio, Jovem Nerd, Suntsu, nunca teve uma empresa.
0: Aqui é Flávio Augusto, tá na hora de gerenciar a nossa lojinha.
2: Aqui é Sandro Magaldi, gestão é a solução. Tá rimou, hein, cara? <risos> Muito
3: bom, né? Aqui é a Zagal e eu não consigo demitir ninguém. <risos>
1: Você já... Eita. Mentira, você
3: já demitiu. Ah, eu mas foi muito
1: ruim, cara. É, é muito ruim, muito é. ruim.
0: Eu também, é horrível, cara. Deve... Até a centésima demissão, você dói bastante. Ah, <risos> depois... <risos> Brincadeira, demitir nunca é bom, né? Nunca, demitir né? Sempre é uma horrível. situação. Só não é pior do que ser demitido. Né? <risos> Ainda não experimentei essa aí, mas deve ser ruim.
1: Muito bem, né? nós estamos aqui em mais um Nedcast Empreendedor. E esse mês, cara, nós vamos falar sobre uma parte muito importante: a gestão do negócio. Importantíssimo. Não adianta ter a ideia, bota no papel, contrata o, o contador, paga os seus impostos, e aí? É, Como é? é que funciona o negócio no dia a dia, né? A é um tema muito abrangente Eu acho que a gente pode se concentrar um pouco mais Em gestão de pessoas Porque, afinal, empresas são pessoas né? É importante ter as pessoas certas Nas posições certas da sua empresa Senão você vai estar... E manter elas motivadas E mantê motivadas Como é que funciona? Como é que você faz outras pessoas aprenderem a fazer o seu trabalho Para que a sua empresa possa ser algo Além da sua própria capacidade individual, né? Como é que você monta esse time? Vamos entender! Todo mundo aqui teve a experiência de começar a empresa do zero e saber exatamente o que é estar sozinho naquele início difícil, endividado, etc. <risos> e aí, quando é que a gente começa a trazer mais gente para trabalhar com a gente? Como é que a gente sabe qual é a posição que a gente tem que preencher primeiro? É aquela que nos falta? A habilidade que nos falta? Então, a...
0: eu acho que vai depender muito aí da natureza do negócio. Eu vou dar um exemplo. Quando eu abri a minha primeira empresa, em 1995, era uma escola de inglês, a gente já largou com 20 funcionários, né? Aham. Uhum que a natureza do nosso negócio era prestação de serviço. Né? Então, a gente tinha um departamento de vendas que fazia a captação de novos alunos e depois isso ia para um departamento de operações que fazia o encaixe desse aluno dentro da estrutura, vendia material didático para ele, etc. E tal. Depois ele iria lá para a área de ensino, onde teria uma equipe de professores, onde ia ser alocado numa turma. Depois a gente tinha uma área administrativa que fazia a gestão financeira e a cobrança de mensalidades, envio de boletos e etc., ou seja, já no primeiro dia, a gente já tinha 20 funcionários.
1: Então, mas você então já tinha noção de um time com posições diferentes, cada um jogando na sua posição, com suas responsabilidades. Você aprendeu isso é. nos seus trabalhos anteriores, já né? você viu? Eu
0: aprendi, exatamente. Como eu estou dando aqui o um exemplo deste caso, eu trabalhei quatro anos numa outra escola de inglês, como eu já contei aqui lá no nosso primeiro episódio. Então, eu já tinha a minha a Luciana, com quem eu era casado já nessa época, ela cuidava da parte financeira, então, ou seja eu já iniciei no day one já com um gerente comercial, um gerente administrativo, um coordenador de ensino e um gerente de operações. Então a gente tinha ali quatro gerentes já nessa história, né? E esses
1: caras você catou tudo do próprio mercado de escolas de inglês.
0: Né? Isso, exatamente. Como eu já conhecia muito bem esse mercado, era uma coisa que apesar de ter apenas 23 anos de idade, mas eu tinha começado com 19 na área de vendas uma pequena escola de inglês. Então já era um mercado que eu conhecia e procurei, já a partir do primeiro dia, eu já tinha noção de como funcionava uma escola, é? E a gente começou a executar em cima daquela nova proposta de posicionamento de marca e de produto que a gente tinha naquele momento. Então, já era uma, uma situação que já exigia da minha gestão de pessoas uma liderança eclética. Eu digo eclética por quê? Porque eu tinha que liderar um gerente comercial que fala um idioma, né? O vendedor, ele, ele fala um idioma diferente do mundo inteiro. Uhum. O coordenador de ensino, o pessoal de ensino, já era um outro idioma completamente diferente deles. É? O professor é um cara muito mais idealista, ele tem um perfil muito mais de cuidado das pessoas, de cuidar, né? Enquanto o vendedor é um cara muito mais arrojado, que vai para o mercado, vai prospectar clientes. Ao mesmo tempo, você vai lá para a área financeira, que é um cara muito mais de perfil analítico, racional, numérico. E o departamento de operações é o cara que faz acontecer, não é? O cara ali que tem que organizar tudo e pegar o um novo aluno do vendedor, organizar ele, colocar no track ali para começar a estudar e entregar isso para o departamento de ensino. Ou seja, cada departamento, cada Profissional, ele fala um idioma diferente. Sim. Então, na hora de liderar pessoas, é muito importante você levar em conta que, para cada setor dentro de uma empresa, requer pessoas com um perfil diferente. E ainda dentro de cada departamento, você vai ter pessoas que têm perfis diferentes. Até porque eu sou diferente de você, diferente do Sandro, do Azagal. Nós somos seres únicos, né? Então, o ser humano, ele é único. Então, você tem as peculiaridades de cada departamento e, ainda assim, a peculiaridade de cada ser humano. E, Dá pra perceber que quando entra o fator humano numa empresa, a coisa complica um pouquinho, né? O ser humano é um bicho complicado, né? Como você inspira inspire your team to fazer o seu melhor? Por exemplo. Isso é exatamente right. o
1: e como é que você faz esse recrutamento? Como é que você fez os caras acreditarem que a empresa sai da empresa que você tá e vem aqui construir uma nova empresa do zero e vai dar certo? <risos>
0: Isso é uma pergunta muito interessante porque o empreendedor, quando ele está montando o um negócio dele, ele está muito motivado com aquele negócio. Então, ele, se ele tem um esquema bem montado, se ele tem uma, um discurso muito estruturado e coerente, o olho dele tá brilhando, ele é um cara que consegue contagiar as pessoas que estão tá do lado dele. No meu caso a gente já tratava a empresa como uma coisa muito grande, né? Então, o pessoal que trabalhava comigo, é engraçado que a gente tem vários filmes, é, até no, no estudo de caso do sucesso.com. o meu estudo de caso foi o primeiro, né? Então, ali eu, eu apresento vários filmes, trechos, imagina, eu 20 anos mais jovem, com ternos horrorosos, umas roupas horrorosas. Na época eram bonitas, entendeu? Na época elas eram descoladas, mas agora ficou até engraçado, né? Aqueles ternos de linho, né? Que a gente usava naquela época. Já sai
3: de casa amarrotado, Todo amassado, né?
0: <risos> pô, mas na época era mó barato. Era moda, era moda, era era caramba, moda entendeu? Linha... Era moda, bilhão puro linho, braspero lá, entendeu? Bom, <risos> os mais antigos agora se arrepiaram. <risos> o que que acontece? Já naquela época, o meu discurso com aquela equipe era muito contundente, né? Então a gente, a gente já registrava tudo, não é? A gente filmava, a gente tirava foto, não é? Eu, eu postei esses dias uma foto que da, da primeira reunião nossa, era sentado no chão. Uhum. Não tinha cadeira, hein? As cadeiras não tinham chegado ainda,
1: entendeu?
0: <risos> uhum. Então tava no meio da a obra tá a gente lá uns oito assim, sentado no chão, e eu em pé ali, dando uma reunião, falando, né, eu não me lembro exatamente o que eu estava falando naquela reunião especificamente, mas devia estar falando do que a gente ia fazer, dos planos e etc e tal, e a turma estava sentada no chão assistindo. E a gente registrava tudo, porque a gente tinha impressão que a gente estava participando de um momento histórico, que um dia aquelas oh, fotos iam
1: valer muito. D", é isso aí, esse, é o, beleza, esse né? show é histórico porque é o primeiro show da nossa banda. <risos> Olha aí, é esse o pensamento, exatamente, Espetáculo, né? Não é? E aí o que
0: acontece? Pô, a, a, a escola que a gente inaugurou foi a Wise Up, né? Foi lá em 1995, foi, abriu quase 400 escolas em seis países, com mais de 10 mil funcionários. E, cara, começou ali naquela salinha, todo mundo sentado no chão, todo mundo duro, eu duro também. Enfim, mas cheio de sonho na cabeça e todo mundo que estava ali acreditava que estava participando de um momento histórico. É? Então, no fundo, o líder de uma empresa, ele tem que ter essa capacidade de fazer as pessoas sonharem aquele sonho que ele está sonhando. Né? Uhum. Tem que ter aquela capacidade de fazer as pessoas enxergarem aquela visão que ele está vendo. Claro, vai, vai ter gente que não vai acreditar. Como, por exemplo, tinha um cara que ia ser meu sócio e ele tinha que vender um voyage para ser meu sócio e ele amarelou. Obviamente, ano após ano, eu fiquei imaginando o sofrimento que foi para ele. Ora. Que amarelou. Vendo o WhatsApp crescendo, crescendo, crescendo.
3: Tudo bem. Esse voyage tem que ter tido muitas boas histórias, cara
0: pra compensar, né? Porra. Mas isso é parte da história, né? Não dá pra voltar atrás, né? O que eu vou fazer? Eu lamento, mas a história passa, né? Então, eu acho que quem tá abrindo o um negócio, ele tem que estar tá muito convencido, isso não é, uma, é um, não é um convencimento positivista barato, sabe? Ele tem que estar tá muito matematicamente convencido de que o negócio dele vai acontecer, a ponto de ele exalar essa confiança de forma incontestável e ele vai arrastando a pessoas, as pessoas querem participar daquilo e querem ter o privilégio de ser parte daquela história e a gente viveu dessa forma. Então, essa coisa de gestão de pessoas tem muito disso. Essa liderança tem muito do líder ter a capacidade de vender a ideia para as pessoas. Uhum. Não é? De maneira a se sentirem
2: seguras a embarcarem naquele projeto. E por aí vai. Se a gente pensar bem, né a gente, o, 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 o que é uma organização, uma empresa, qualquer que seja. 10 pessoas, 20 pessoas, mil pessoas. É um grupo de pessoas que estão unidas em torno do objetivo comum. né e toda empresa deveria ter essa mesma visão.
3: Mas sabe qual né? é o, a minha parada que às vezes me pega assim? Ah. É que eu acho que essa parte de gestão mais importante dela, claro que vários fatores importantes, mas é esse de conseguir é. fazer com que essas pessoas justamente estejam com o mesmo
2: objetivo. É, tô com você, é. cara.
3: E que o cara às vezes que tá na recepção não esteja só carimbando é, e quer ver a hora de ir
1: embora e puta, não aguento mais estar aqui, sabe? É, pô, a gente foi comprar uma aspiradora aí numa dessas lojas de mil coisas uhum. e aí a menina faz assim três aspiradores iguais só com preços diferentes qual é a diferença dos três aspiradores ah, aí a lojista a ah, é o preço diferente é, é, e o designer o designer. <risos> designer. designer. E Era aí um... esse é 220 o outro é bivolt. Eu falei assim, não, não é possível, cara. Não é possível. Mais de 100 reais de diferença, sabe? E tinha outra diferença, mas ela não tava nem aí abacaxi pro horário do saci, entendeu? Ela, tá, ela, ela tava realmente nem um pouco interessada em vender, em, em explorar o produto, em mostrar e tal, isso aqui. e a gente perdeu a venda, né? Não compramos. A minha esposa foi com vontade... Quer dizer, ela, ela desvendeu, né? Ela já motivada a
0: comprar, e desvendeu. Desvendeu!
1: A minha esposa entrou com vontade assim, vou comprar no um aspirador aqui nessa loja. Parecia até que ela era espiando do, do, é, da concorrente, é, né? ela, infiltrada lá. Ela né? conseguiu desvender. E esse lado de desvender é uma, uma,
2: uma constante. você Puta quer comprar e parece é, é. que o cara
3: quer que você vá embora. Né? Exatamente.
2: Ele quer
1: que
3: você vá mas, embora. Vocês vou, vocês sabem? Uma...
2: Tem uma palavrinha-chave aí que é o tal do engajamento. É, né? é, exato Que é aquilo que o Flávio falou, a capacidade que o líder, seja um empreendedor, seja um executivo tem, de engajar as pessoas... Em prol da sua visão, né? isso é essencial. Seguramente, esta funcionária que você comentou, esta colaboradora, não estava engajada com o propósito daquela empresa. Não tá. Ela estava destruindo o valor. Ela não estava construindo valor, criando valor. Ela estava destruindo o valor. Vale é, mas a pena?
0: certamente, ô Magaldi, essa, essa funcionária ali ela tá o quê, cara? É legal que a gente não. Como a gente não sabe quem é a pessoa, né? eu não sei quem é, nós não estamos julgando ninguém. Né? Vai ver que aquele dia não era um dia que ela estava bem, era um dia que aconteceu uma tragédia na família dela. Não sei.
1: Tudo é possível. Não é?
0: Mas então eu fico à vontade de falar de forma genérica, não estou aqui, aqui para julgar ninguém, mas Sim. como eu, há mais de 20 anos eu já lido com o ser humano, a gente já conhece um pouquinho de, de, desse negócio, desse bicho complexo <risos> e fantástico ao mesmo tempo, chamado ser humano a gente acabou aprendendo um pouquinho e percebe que os problemas se repetem, eles só trocam de nome e CPF não é? uhum. geralmente pessoas que estão em condições assim elas estão ali batendo ponto pra ganhar um salário tipo, isso, né? é isso,
2: então, é né?
0: isso existe a diferença entre aquela pessoa que tá ali pagando um salário pra pagar as contas, ou seja eu, eu chamo esse cara de pagador de contas
2: uhum.
0: pra aquele cara que tá trabalhando pra transformar o seu futuro e, e crescer, é construir rata. uma história entendeu? e obviamente quem constrói uma história ele pode num determinado capítulo dessa história ser vendedor de uma loja, como eu era vendedor de um curso de inglês.
3: exatamente. Sim. ou como Ari era garçom de uma churrascaria. Como
0: sem dúvidas. como era Garçom Ari Cozzer lá que é o estudo de casa do fogo de chão era garçom de uma churrascaria. eu vi é?
3: eu vi o documentário do, do estudo de casa e eu fiquei fascinado cara ele falando né que ele era o último garçom a sair da churrascaria ele ficava, e ficava ouvindo um papo, e fica cara. exatamente ouvindo o <risos> gerente puta isso é genial cara Isso é isso é, é fantástico,
0: genial. né, cara? Isso é fantástico, né? Pô, até... Para sintonizar o pessoal, nós estamos falando aqui do, do Ari Cozer, que é fundador do Fogo de Chão, que Isso. era garçom, começou do zero, e fundou a, a, uma das maiores redes churrascarias de origem brasileira que conquistou os Estados Unidos. São mais de 20 filiais nos Estados Unidos e foi vendido por mais de 800 milhões de reais. Ou seja, um garçom que começou do zero. A gente estudou a vida desse cara lá no sucesso.com Aliás, todas as vezes que a gente vai estudar a vida de cara que começou do zero, a gente percebe que as histórias se repetem um pouco. Não é assim, É verdade,
2: não? é verdade, cara. As coisas, É fato... Cara. E, assim, e, você e eles eram líderes de coisa, equipe, né? né? É, então, é isso que eu ia colocar. Você colocou uma coisa, Flávio, que é essencial, que é o seguinte, que é essa visão de você ter muito claro o seu sonho, cara. Você tem que ser o primeiro a acreditar no sonho daquele negócio para que você motive e mobilize os outros. O que a gente percebe é que em algumas ocasiões, o empreendedor tem... E é natural que a gente tenha esses momentos de fraqueza, insegurança e tal, mas que ele perde um pouco a perspectiva. Nós nunca podemos perder a perspectiva de qual que é o nosso sonho grande, o que, que a gente está construindo de valor. Porque dessa forma, eu engano os outros e aí né Flávio muitas vezes esse engajamento ele nem é forçado porque as pessoas ele é, natural. Se, ela, é natural Elas se afinam com o seu olhar elas entendem o sonho que é você contagiante tá né? é o tesão de fazer algo e aí tem aquela palavrinha chave que é realização e protagonismo nós já falamos isso no último papo essa necessidade de nós termos um espaço para que as pessoas possam protagonizar porque ela protagonizando cara ela tendo a chance de realizar toda empresa realiza é bom para todo mundo eu sempre digo isso um lugar onde as que... pessoas prosperam uma empresa é. prospera também.
0: Mas olha que legal Magaldi, quem promove isso é o, o líder. líder. É o líder, cara. Não é, é o líder. líder. Então, se você hoje tá numa empresa que o líder dessa empresa, o dono dessa empresa é um cara desanimado, entendeu? Um cara que parece uma hiena, um cara fala assim devagarzinho, entendeu? <risos> o cara reclama da vida, é culpa do governo, entendeu? E por aí vai. Provavelmente, quem tá trabalhando nessa empresa vai, vai ter esse mesmo humor. Uhum. Ele tá debaixo dessa cadeia, você entende? O cara tá ali naquela prisão ali e provavelmente Provavelmente você parou mal, meu amigo. Porque a possibilidade, a chance de você sonhar dentro desse local, que você trabalha, tá diretamente ligada à chance que esse local tem de crescer. E se o líder é um cara que não contagia, ao contrário, te contamina com é. esse ambiente negativo, a tendência é você ficar estacionado ali, troca de trabalho, meu
2: amigo. Fica aí não. Boa, você escolha. Próxima, vai procurar um lugar melhor,
1: entendeu? Boa descrição, em vez de contagiar, ele contamina. É, ele contamina. Né? Tá certo. E
2: ó, eu tenho outra referência também. E você que está empreendendo, olhe no seu negócio. Se você não tá repetindo os erros desse chefe que o Flávio falou. Ixi. O Flávio tem uma frase que eu adoro, que uma vez ele estava tá conversando com ele e comentou comigo. Sandro, tem muito empreendedor que ainda age como um funcionário qualquer e muito funcionário que age como empreendedor. Você entendeu, tá, tá. cara? Exato. E, então, às vezes, você vai estar tá lá empreendendo um negócio e repete os erros daquele boçal que você conheceu que é seu modelo. Isso não é modelo para ninguém. Né? O modelo é da inspiração, da realização. As pessoas seguem e são afinadas com aqueles em qual elas acreditam, confiam. Pessoas
0: seguem pessoas ponto, pode parecer óbvio isso, mas não é óbvio quanto <risos> é parece.
1: É, <risos> é verdade, é verdade. Então, começa, começa a e entender. Quanto
0: mais resultado uh, o empreendedor ele vai conquistando, ele vai ganhando mais credibilidade, ele vai atraindo mais pessoas para o lado dele. How do you inspire your team to do their best? Por exemplo. That is exactly
3: right. E aí eu vou fazer uma pergunta meio, meio advogado de aba aqui. Manda. que é assim, até que ponto essa motivação, esse líder consegue movimentar a equipe? E até que ponto é a recompensa o grande motivador dos caras?
0: Legal, bom. Você é o maior advogado do capeta, meu amigo. Pô, <risos> Você me botou na sinuca de bico agora, né? Meu
3: é só que pra isso.
0: <risos> bom, depois fora do ar, a gente conversa. <risos> Mas deixa eu te dar aqui uma, uma visão um pouco ampla sobre isso. Uhum. Eu acho que é um conjunto, tá? Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui que é o seguinte: as pessoas. Existiu uma teoria lá no, no início da, do século XX, talvez na época da Revolução Industrial, que as pessoas. A melhor maneira de motivar as pessoas é por punição, entendeu? Uhum. É isso mesmo. Yeah. Ou seja, se as pessoas não cumprirem o que elas têm que cumprir, elas têm que ser punidas. Elas têm que, as pessoas têm que ser punidas. Depois ali no, no início da década, não sei se de 80 ou 90, a escola mais americana entendeu? Ela trouxe uma outra abordagem para motivar as pessoas, que era uma motivação por recompensa. As pessoas vão se motivar mais se elas tiverem uma recompensa. Em outras palavras, os americanos gostavam de apresentar ali na década de 90 uma cenoura na frente para as pessoas correrem atrás da cenoura, ou seja, correr atrás de uma recompensa. Uhum. Já os mais antigos gostavam da cenoura atrás, porque o cara olhava <risos> para a cenoura ele tinha que sair correndo da cenoura. Não, não, era a posição, não, não. Porque... Então, os mais modernos eles achavam que deveria ser uma combinação de uma cenoura na frente e uma cenoura atrás também. É, é,
1: atrás não era assim é. que estar
0: tá sempre correndo da cenoura que vem atrás e da cenoura que estava uhum. na frente. O uhum. tamanho da cenoura, seja na frente ou atrás, também varia dos tipos de gestão de cada líder, entendeu? <risos> Agora, existe um outro tipo de motivação muito defendida pelos japoneses, e eu gosto muito desse tipo de motivação, que é a motivação por pertencer. É o orgulho de pertencer. Alguém que se motiva por pertencer a uma determinada, uma determinada empresa. Você imagina como os funcionários da Apple são orgulhosos em pertencer a essa organização? Uhum.
3: Ah, o do Google também, o pessoal que trabalha no Google eles são Sim. Um é, cara é.
0: tem muito essa coisa de orgulho de pertencer. Eu acho que um pouco de cada coisa, de pertencer, a cenoura é, na frente, atrás, <risos> do lado, <risos> na orelha, enfim, eu acho que esse conjunto tem, tem muito a ver com a identidade e a característica de cada empreendedor, não é? Eu considero que cada líder tem que procurar identificar qual é o estilo de gestão que ele mais se adequa. Agora, é muito importante entender que pela natureza humana não adianta a gente ser romântico. Eu lembro que nos meus primeiros passos liderando pessoas, eu achava que se eu só conversasse com as pessoas já, eu já nem ia entender. Se elas entendessem, era o suficiente. Infelizmente não é. Só entender não é o suficiente. Às vezes as pessoas, a, a, o entendimento coloca a pessoa na direção correta. Mas o que faz a pessoa se levantar da cadeira e seguir a direção correta é mais do que entender. Ela precisa estar impulsionada. E geralmente esse impulso vem de dentro da própria pessoa. O que ela quer, o na vida dela, o nível de ambição que ela tem, o desejo dela transformar a vida dela. E aí, aí é óbvio, né? O líder, quando identifica isso, ele vai saber gerenciar isso daí. Geralmente, assim, os mais inseguros precisam ser encorajados. Agora, os mais fortes e ousados, esses precisam ser mais desafiados. Então, a linguagem Legal. que você vai usar com o liderado, seja encorajando ou desafiando, vai muito do perfil de cada liderado, aí o líder tem que perceber qual é o tipo de liderado que ele tem na frente dele para poder trabalhar. Se ele se move mais com a cenoura na frente ou com a cenoura <risos> atrás <risos> ou com o sentimento de pertencimento, qual é o perfil que ele tem daquele material humano e aí ele vai trabalhar da maneira adequada para aquele caso, não é? Então, eu penso que é um conjunto, é um conjunto de a influência do líder somado a recompensa, seja ela ter prazer ou não sofrer, né? Seja ela alcançar a recompensa ou não ter as consequências de não ter cumprido a obrigação dele, ou, ou o próprio senso de pertencer. Eu não quero ser muito complicado, tá, gente? Você que tá me ouvindo aí como é, um, é uma pergunta ampla... Ah, né? Acho que ficou
3: bem claro... <risos> <risos> Ficou bem claro ah, <risos> Então tá
0: bom <risos> e com, e com exemplos, né? <risos>
2: A questão toda é que a, a solução está muito no equilíbrio, né, gente? Não adianta a gente ter uma visão muito romântica que a pessoa trabalha por amor, pela brisa. Oh. Não, não adianta. A pessoa tem necessidades que devem ser atendidas e o trabalho é um meio para atender essas necessidades, seus sonhos, suas realizações. Da mesma forma, não adianta a gente imaginar que nós só trabalhamos pelo dinheiro. Essa é uma. É, uma, é, uma, é, uma, é reduzir muito o nosso significado da nossa existência, sabe? Uhum. E eu, por experiência própria, já de trabalhar tanto em corporações, organizações que de todos os, os perfis a gente percebe que quem trabalha só pelo dinheiro é uma pessoa triste, mas cedo ou mais tarde ela se amargura, ela não consegue mais performar, ela não consegue viver na sua plenitude, Sim. então a solução, ela tá muito no, no equilíbrio dessas duas equações, né como eu crio valor para minha vida pessoal fazendo uma coisa que eu gosto, mas também sou recompensado para o que nós temos que quebrar um paradigma hoje é uma visão antiga que dizia mais ou menos o seguinte, ou eu ganho dinheiro na empresa, ou eu sou feliz ou eu tenho uma empresa que me remunera bem, ou eu tenho uma empresa que me faz feliz. Isso não existe, gente. Como o Flávio disse, tem organizações que buscam, e por exemplo, a nossa organização busca isso, que é ajudar as pessoas a concretizar seus sonhos de felicidade e materiais também. Lógico que isso é compatível. Quem disse que isso não é compatível? É, é aquele
3: velho ditado né, que o pessoal fala, que ou você trabalha ou você ganha dinheiro. Isso, né? é. isso aí.
2: É velho isso, né? É antigo. Agora, acho que
0: vale lembrar ainda dessa colocação do, do Magaldi, que é o seguinte, o que faz a gente, de uma maneira prática, né? Faz a gente ter orgulho em pertencer e ter mais significado no nosso trabalho. Por que que muitas empresas, por exemplo, levantam a bandeira da sustentabilidade? Porque as pessoas querem trabalhar numa empresa que é uma empresa sustentável e se preocupa com o meio ambiente. Com Tem meio ambiente. os
3: mesmos valores que ela, né?
0: Exatamente. Por que que muitas empresas levantam a bandeira de fazer, de, de apoiarem e investirem dinheiro em projetos sociais? Pô, o cara se sente, ó, eu trabalho nessa empresa aqui e parte do resultado desse trabalho que eu ajudo essa empresa a produzir, ajuda a transformar a vida de outras pessoas. Ou seja, Sim, é, é, bom. isso funciona no orgulho da pessoa pertencer. E voltando ainda sobre grana, eu gosto de falar de grana de maneira bem à vontade, eu nunca te pudor para falar sobre isso, eu acho que ganhar dinheiro não é pecado.
3: É Isso é um mindset, né? Que é, tem que ser mudado,
0: né? Essa mentalidade que, que, essa praga que se alastrou em muitos países, inclusive no, no Brasil, de que ganhar dinheiro parece que é pecado, as pessoas têm vergonha de dizer que ganham dinheiro, como se isso fosse se você estivesse produzindo, realizando seus projetos, é o contrário. você ganha dinheiro, você paga mais imposto. Você ganha dinheiro e tua empresa cresce, você gera mais emprego. Você ajuda várias famílias. Ou seja, o alcance social do seu sucesso é muito grande. O seu sucesso ajuda muita gente ao seu redor. Então, aquele estereótipo do empresário babaca, que explora as pessoas. Ah, mas isso existe. Claro, ah, existe, mas esse energúmeno não vai longe. Entendeu? O cara só cresce. E só cresce pra valer mesmo quando ele trabalha com uma equipe, com várias pessoas. Ninguém trabalha sozinho, entendeu? Você vai pegar a maioria das pessoas que cresceram, seus negócios, são empresários que investiram em pessoas e outras pessoas cresceram com elas. Então a gente tem que acabar com esse estereótipo porque por quê? Porque você pode no, amanhã no futuro você vai ser esse empreendedor mais consciente e etc e tal. Então falando de grana com muita liberdade, eu fiz meu primeiro milhão de reais na minha empresa com 23 anos de idade. Provavelmente o segundo e o terceiro ainda com 24 anos de idade. A pergunta é o seguinte, o que faz um garoto de 24 anos que já fez 3 milhões de reais se levantar da cama 8 horas da manhã para trabalhar todo dia? <risos>
3: Cara, tem gente ganhando muito menos que não sai do quarto da casa dos pais? Exatamente. O
0: cara já ganhou uma pipoca já tá. já tá se achando o cara. Eu te falo, o que, que acontece? Só quem tem um propósito maior que seja além de ganhar dinheiro... Eu sempre digo, ó, quem trabalha para ganhar dinheiro é, é medíocre, pensa pequeno. Por que pensa pequeno? Porque chega um ponto que você já ganhou dinheiro e aí, cara, você vai parar de trabalhar.
1: Uhum.
0: Ué, eu, 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 com 24 anos, já tinha aberto cinco ou seis escolas. Nós abrimos 400. Será que eu chegaria a quinquagésima? se meu objetivo fosse ganhar dinheiro, pra que que eu ia ficar arrumando mais dor de cabeça, mais trabalho, viagem pra fazer?
3: É, você ia ter as suas escolinhas, ia ter uma renda legal. É, sei né? é bom. Tô, tô bem. Tô bem,
0: já estabeleci,
3: tá né? É, Aí depois sei. que
0: eu vendi minha empresa, fui lá comprar clube de futebol, certo? por quê? Sou maluco? Sou um pouco, né? <risos> 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 Sou um pouquinho. Mas, pô, por quê? Tem sempre um propósito maior, né? E no nosso caso, aqui o Magaldi, que é CEO do sucesso.com, nosso propósito é sempre o quê? Atingir mais pessoas. A gente sabe que quando eu tô me comunicando agora, vai ter um outro maluco do outro lado que o cara vai estar tá ouvindo e vai pensar assim, cara, esse cara tá falando comigo. É comigo que esse cara tá falando. Então, só de eu imaginar a quantidade de gente, de jovens, cheio de valor, de potencial, que podem ser despertadas ao descobrirem esse tipo de mentalidade que isso existe e que é possível, cara, me faça estar tá aqui, meia-noite e quarenta de Portugal agora, tá gravando esse negócio com vocês aqui. Então, isso reforça o que o Magaldi falou. Não é só grana, tem que ter valor, tem que ter propósito, isso vai fazer você acordar motivado de manhã para trabalhar. Agora, o cara que só trabalha por grana, o dia que ele ganha a grana dele, cara, talvez ele precise de algum, um pouquinho de antidepressivo, porque ele não vai ter motivo para levantar da cama.
3: <risos> talvez muita cenoura também.
0: <risos> aí ah, <mas> não, aí... <risos> How do you inspire your team
1: to do their best? By example. That is exactly right. Eu queria explorar um pouco Da organização que a gente tem que criar Dentro da nossa empresa Quando a gente está começando o um negócio Como assim, foi a minha experiência do, E a do Zagal E de tanta gente Você começa fazendo de tudo Você faz tudo Você cuida do financeiro Cuida de proposta No nosso caso cuidávamos do conteúdo A gente fazia tudo Mesmo porque a gente não tinha grana No nosso modelo Para começar com uma equipe Grande como você começou Você, você viu um modelo você sabia que funcionava, você começou com uma folha de pagamento grande, o que exige muita coragem. Não tinha muita grana, mas tinha que vender muito para poder pagar. É, tinha que vender muito para pagar o salário de todo mundo, finalmente. A gente começou zero grana e a gente nos pagava também, mas também não tinha mais ninguém para pagar. Então a gente se virava até o um certo ponto que a gente falava assim caraca, a gente não tá dando conta e a gente tem que começar a colocar gente aqui para fazer esse tipo de trabalho, aquele tipo de trabalho, para que nós possamos usar o nosso tempo para formular outros negócios. <risos> pra o um negócio pudesse crescer,
3: porque ele ele Exato. se limita, né? É engraçado, ele tava começando com o pessoal do Porto dos Fundos, né? Uhum. Que é uma empresa que também cresce bastante aqui no Brasil e tal. E ele passou por esse mesmo problema. O Ian, que é diretor, ele dirigia todos os filmes. Sim. Né? Todos os episódios, todos os sketches do Porta. Até o momento em que ele percebeu que se tornou um gargalo. Ele era um gargalo, porque né? ele também geria a empresa, né? Exato. Então ele teve que parar de dirigir tudo, ele teve que contratar outros diretores pra poder ele fazer outras coisas também da empresa. Quando se percebe, né, esse momento que... Você você foi toda a sede ao pote. Já começou com a equipe
0: gigante. É, é que não tinha muita alternativa, né? Sim, é, verdade. Gente, né? Você... O modelo dependia disso. Eu não sabia né? nem falar inglês. Como é que é da aula de inglês? <risos> com <o> professor, <risos> entendeu? Ah, tá certo. Imagina,
3: você traz o aluno, aí você senta atrás do balcão, faz a cobrança, aí dá o, <risos> é, dá o kit, agora vamos juntos para a aula? Impossível, né? Exato.
0: <risos> é, não tinha como, é verdade. Acho que o Magaldi, o Sandro Magaldi é ele pode responder bem essa pergunta, porque ele está vivendo intensamente a é. experiência da startup do meusucesso.com, que em, em seis meses ele teve que formar uma equipe que já tem hoje 53 pessoas. Nossa. Jesus! Uh, já Exatamente. passaram mais, mais de 40 mil alunos em assim, apenas <risos> seis meses. É. E, enfim, uh, virou uma startup parruda. Acho que a experiência dele aí dessa montagem de equipe pode responder bem essa pergunta.
2: Sim, a gente interage com muito empreendedor em vários pontos também, né, Flávio? Muitos passando por várias situações aí específicas, né? É, o, o ponto fundamental aí é o que você tá relatando, né, Alexandre, o que você passe, vocês passaram aí, você, o Azagal, é, é muito usual em muitos empreendedores, né? E aí depende muito do seu projeto para ver como você vai efetivamente evoluir nesse negócio. Alguns começam pequeno e vão evoluindo, outros conseguem ter mais capital, começam de, de, de uma forma mais, mais robusta e outros arrumam um jeito de se financiar, né? Uhum. O mais importante que eu vejo é a questão de você ter bem claro qual é o seu negócio, Quais são os pontos críticos do seu negócio? Porque como você disse, o Porta dos Fundos ele começou a profissionalizar o negócio dele, hoje eles tem até CEO, né? Tem até sim, presidente, sim, né? Sim. Quando, mas até chegar nesse ponto, eles tiveram que bater escanteio, cabecear e tudo e eles, no, no coração deles, no cor deles, naquela essência deles, eles faziam muito bem feito, fazem muito bem feito, como vocês fazem muito bem feito aquilo que vocês se propõem a fazer. Então eu vejo essa necessidade de entender muito bem o seu negócio, seus pontos críticos. Uma empresa, gente, é assim, a função da empresa é atrair e reter clientes, atrair e fidelizar clientes. Então, quais são as atividades que eu faço para atrair clientes? Quais atividades eu faço para controlar clientes? Como eu controlo meus custos para ter uma, uma, uma organização saudável? São poucos indicadores que eu tenho que olhar e falar Opa, peraí, eu já não dou mais conta. Eu tô aqui fazendo podcast, tô aqui gravando é, tô aqui participando em eventos tô aqui cuidando da, da minha editora gente, daqui já eu, tô, eu sou o gargalo do crescimento da minha empresa. Sim. É Nesse momento se você não tiver uma visão clara dos QPIs e indicadores que você tem de uma forma bem simples, tá gente? Eu não quero complicar não. Mas se você não tem clara quais são os principais indicadores do seu negócio, fica difícil você tomar uma decisão assertiva. Você pode correr o risco de ter um negócio muito promissor, com muito potencial, mas ficar preso, você ser o gargalo, né? ficar preso Exato. a alguns limites provenientes da sua própria limitação. Então, eu sempre digo isso, né? é importante você entender os indicadores do seu negócio. Tem um, um, um consultor, que talvez seja hoje o consultor mais consagrado no Brasil, né, o professor Vicente Falcone, ele usa um termo que ele diz o seguinte, aquilo que não é mensurado não é gerenciável então ele sugere que você tenha uma visão de todos esses indicadores de controle do seu negócio para que você possa gerenciá-lo mas Sandro isso é complicado calma quanto custa atrair um cliente quais são as atividades que você desenvolve para ter um cliente no seu negócio qual é o esforço que você tem que fazer para isso e pra fidelizar cliente, o que você tem que entregar pra esse cliente? Quem entrega? Quem são as pessoas que entregam? Então você tem que mapear todas essas iniciativas. Em cima desse mapeamento e da sua visão e do seu, obviamente, da grana que você tem, né, do investimento que você tem pro negócio, é que você vai conseguir ter uma visão clara da estrutura pra atender aos seus interesses, né? É, e é sempre interessante uma visão, né, que a gente fala muito isso, né? Se você tem uma visão grande, um sonho grande, você não é uma empresa pequena, você está pequeno. É oh. diferente.
1: Ah, gostei dessa. <risos> Excelente.
2: E não é só de tamanho, tá, Não é, ah, não, eu tenho então 10... Não, não, não. O tamanho do negócio não envolve necessariamente muitos funcionários. Depende do seu negócio. Tudo uhum. depende da natureza do seu negócio, né? É, eu
1: posso dar um exemplo prático que aconteceu com a gente, que os nossos ouvintes estão bem familiarizados. A gente faz os vídeos, nossos vídeos semanalmente e eles sabem que quem edita é o Gaveta é a Gaveta Filmes é a empresa dele. No início não era. No início a gente fazia, filmava, gravava e editava tudo, etc. Chegou o um momento que a gente falou, cara, somos um gargalo de novo. A gente cresceu, a gente criou mais conteúdo, e aí a gente foi atrás de gaveta ver quanto é que era, quanto é que vai custar trazer um editor externo pra trabalhar com a gente semanalmente. E a gente viu que o faturamento que a gente tinha com as nossas atrações em vídeo iam zerar trazendo essa pessoa nova. Ou seja, a gente se esforçou pra caramba, sabe, criou conteúdo e tal, e a gente estava tendo um faturamento desse conteúdo, e aí, de repente, ele ia pra zero. É. Dói, né? Porra caraca, eu já tô ganhando dinheiro aqui, cara. Eu vou zerar o dinheiro, né? Mas a gente, em compensação, ia liberar as nossas horas de trabalho que a gente gastava nisso pra poder, mais uma vez, investi-las em outras áreas da empresa, etc. Que você achava que te gerar mais valor pro teu negócio. Exatamente. E o que aconteceu? Obviamente, com o tempo, esse zero se multiplicou. Ele cresceu, óbvio. Porque uhum. a gente tá criando outras coisas, né? Ah, e
3: pelo fato de você entregar um
1: produto na mão de quem sabe fazer. Quem sabe fazer. Ah, a qualidade melhorou. Tudo. É... Trouxe mais gente, é. mais Trouxe público. Ma... Então, assim, apare... às vezes dói crescer. É.
3: Dói. Porque você
1: tem que doar partes suas para que esse crescimento aconteça, mas ele vai dar frutos. Um galho que vai criar outros galhos e que vai gerar frutos, etc. Dói mesmo, mas é pro deixa, bem. Deixa eu dar um é. exemplo
0: prático disso aí também, que é o seguinte. Eu, 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 você tá abrindo o teu negócio. Tem Duas coisas importantíssimas que você tem que cuidar, que é prioritário. Uma é do seu produto. Isso inclui o teu cliente, o atendimento, inclui a satisfação do teu cliente, ou seja, a qualidade do produto que você está entregando. A outra é venda. Você tem que vender o seu produto. Porque se você não vender o seu produto, não vai entrar dinheiro, você vai quebrar. Exato. Então, produto e a venda do produto é onde, por exemplo, eu sempre gastei 89, 90% do meu tempo. E 10% era dividido por todas as outras atividades. Especificamente, eu vou te falar sobre a venda do produto. Porque é de lá é a venda do produto que você gera o faturamento que você vai investir, que você vai alavancar e vai alavancar o seu negócio. Então, é muito importante você eleger o que é fundamental para o teu negócio. Às vezes, o cara está gastando o tempo dele, em coisas que, ah, eu tô economizando aqui mil reais porque eu não vou contratar, dois mil reais, três mil reais que eu não vou contratar uma pessoa aqui, mas o cara tá perdendo 30 mil porque ele não tá vendendo. Entendeu? Exato,
1: exatamente. Exato.
0: Pô, cara, não, não, é, não precisa ser muito gênio pra fazer essa conta, entendeu? Mas uhum. só que às vezes o cara não quer vender porque tá com preguiça de levantar as nádegas da cadeira, você entendeu? Sim, sim. Dá trabalho. Aí eu, aí eu chamo isso de preguiça mantendo-se ocupado. <risos> o que é a preguiça mantendo-se ocupado? É você ocupar o seu tempo, o empreendedor às vezes cai nessa armadilha. Ele ocupa o tempo dele trabalhando, ele chega em casa, conta pra mulher dele, ah, hoje eu trabalhei pra caramba, entendeu? Mas não fez o que devia fazer. Ele fugiu do que devia fazer pra fazer aquilo que ele gosta de fazer. Então, nem sempre aquilo que a gente gosta de fazer é aquilo que precisa ser feito. É verdade. Em uma empresa, a venda do produto é prioritária. Então, eu sempre recomendo para o cara estar tá focado na gestão do negócio dele, o cara segurar diretamente com ele ali as áreas estratégicas e ele poder ali contratar. Vai gastar algum dinheiro, ele vai gastar 3, 4, 5 mil, mas vai ganhar 30, 40, 50 na atividade que ele deveria estar tá exercendo. É,
1: é esse discernimento que o cara tem que ter na hora de montar uma equipe. É bom lembrar que os caras bons custam mais caro. E é por um motivo, porque o cara é bom, ele vai trazer de pode volta. trazer entendeu? retorno melhor Exato. e mais rápido. Então você fica assim, puta, mas não, esse cara é muito caro, eu vou contratar um cara com um pouco menos de experiência que vai... Não, talvez é.
3: existem dois cenários. Você pode contratar um cara que talvez seja mais barato, mas que ele é menos experiente, mas que você identifique o potencial, o potencial de crescimento. Pra, pra, pra Exato. É. Okay.
0: Outra coisa é o seguinte, o que é um cara bom? Não é um cara que tem currículo, não. Currículo não resolve nada. É. O cara bom é o que gera resultado. Entendeu? Se o cara gera resultado, ele é bom. Se o cara é um cara que tem um Baita de um currículo, mas não gera resultado nenhum, cara. Tchau. Tá ali pra enfeitar a sua <risos> empresa. Aí, se você quiser decorar a sua empresa com o currículo dele, imprime uns 40 <risos> currículos e vai colando na parede da empresa, entendeu? Exato, o cara bom exato. é o cara que dá resultado. Não é? Se a área dele é financeira, ele vai se pagar. E vai dar lucro ainda, porque só na gestão financeira do cara, o cara se paga. Se o cara é um CEO, o cara vai se pagar, porque o trabalho dele é um, é um trabalho que se paga. Esse é o cara bom, entendeu? Exatamente. Isso é importante é, definir que o cara bom é o cara que gera resultado.
2: Vocês sabem que essa. Esse elemento aí que o Flávio comentou das vendas, eu tava pensando, é incrível, né? A gente, como a gente tá com um projeto que envolve empreendedorismo, né? E eu sempre atuei como mentor lá na Endeavor, em acelerador, eu sempre procuro ajudar empreendedores mais jovens ou não, né? É incrível como muitas, muitos empreendedores, e não só digo empreendedores novos, eles não têm essa visão da importância da venda, sabe? E sabe onde eu pego o cara? Quando eu pergunto assim, escuta, qual que é a sua estratégia? Como você faz pra vender? Como você vai vender essa ideia? Ô, oh, vender? Não, ele se apaixona pelo produto, se apaixona pelo negócio, às vezes uma pessoa aí depende da área de atuação, né? se é uma pessoa muito financeira, muito cartesiana se apaixona por todo o processo só que se esquece do ponto essencial que é como eu vou vender o meu negócio, pode parecer uma obviedade, mas eu garanto a você que não é, e você que tá ouvindo, eu sugiro faça essa pergunta para você agora mesmo se você tem um negócio, se você atua num negócio você sabe como você vende esse negócio qual que é a sua estratégia, como você é diferente o que você tá fazendo de diferente, como é a sua operação de venda, sei lá, muito não se dão conta disso. E quem tá começando então, meu amigo, se você tem um projeto no papel, antes de pensar qualquer coisa, antes de se apaixonar pelo produto, pensa como você vai vender esse produto, senão ele não vai sair do papel, não sai do PowerPoint. Uhum. PowerPoint aceita tudo, né? Ah, é. Ah,
1: é. Papel aceita maravilhosas
0: maravilhosos. É, o, infelizmente o, o Excel, ele não tem um fator humano ali no, no algoritmo dele.
1: Ele não fala, você tá maluco, não vai dar certo. É, não fala. <risos>
0: agora, só pra deixar bem alinhado, cara, o ser humano é fantástico. Fantástico. Olha, o uma coisa que é, eu sugiro é você realmente mergulhar nesse desafio de gerenciar pessoas liderar pessoas, porque empresas são pessoas. Então, é, por mais que às vezes as pessoas nos decepcionam, por mais que às vezes as pessoas pisam na bola, eu vou te falar, cara, é, é, eu, eu me considero um apaixonado pelo ser humano, pelas pessoas, por gerenciar pessoas, por formar pessoas, por despertar o potencial delas, enxergar aquele cara que era feio, se tornando lindo, admirado pelas pessoas, aquele cara torto, se tornando reto, o cara desprezar se tornar desejado. Porque é isso que acontece quando o cara descobre o seu potencial. Quando a pessoa descobre o seu potencial, ela começa a ter um brilho que antes não tinha e as pessoas que às vezes giravam o bico pra ela começam aí agora a tratá-las de uma outra maneira. Eu já vi isso muitas vezes, aconteceu comigo. Tenho certeza absoluta que a galera do Jovem Nerd aí no início era chamada de louca, muita gente olhava meio torto, esses caras são malucos e hoje tá aí o sucesso que é o Jovem Nerd. Tenho certeza que tem um monte de gerente de banco batendo na sua porta aí pra oferecer uma conta bancária, limite de cheque especial, crédito e tudo mais. Aliás, quem quiser o um dinheiro emprestado é só ligar pra turma aqui do Jovem Nerd.
1: <risos> que é isso? Diga essa parte, corta! Ha, <laughs> ha, lembrar que esse episódio é um oferecimento do meu a escola de site de negócios excelente, que você estuda os cases de sucesso
3: das pessoas. Não só estuda os cases, né? Esse é um dos, dos lados, das facetas uh -huh. do meu meusucesso.com, mas tem toda a parte de network, é importantíssima. Sim, claro. Você conversar, você pode fazer
1: perguntas, tem os talk shows, tem puta, tem muita coisa, cara. Muita é coisa muito lá. maneiro. E aí, esse mês, Adagal, eles estão preparando uma coisa especial. É verdade. Conosco. Olha aí. Na verdade, é mês que vem, né? Que mês que vem. vem, mês que vem, exato. Então, finalzinho esse do que mês. Vem.
0: agora, esse mês agora, demais. maio. Mês, de agora maio. Em maio. De maio. Mas, bom, deixa eu contar para galera aqui. Então, acho que é importante, eles acabaram de posicionar aqui, o Meu Sucesso.com é uma escola de insights em negócio. O que é isso? Você quer ter ideias sobre o negócio, quer aprender com quem já fez, a gente entende que o melhor professor é quem teve sucesso. Você quer abrir seu negócio? Você quer ter seu negócio? Um dia você quer ter seu negócio? Então, amigo, estuda. Tem que estudar. E nós criamos uma metodologia para você estudar de uma maneira muito interessante, não é uma forma careta, é uma maneira muito fácil de você estudar, que é aprendendo com quem deu certo. Então, a base da nossa metodologia é simples. A gente faz estudos de caso de empreendedores de sucesso. A gente selecionou, até agora, sete empreendedores e, a cada seis semanas, a gente traz um novo empreendedor com negócios bem-sucedidos. O primeiro deles foi eu com a Wysap, contou a minha história toda, eu saí do zero, da periferia, como é que eu abri o um negócio, cheguei a 400 escolas, vendi por quase um bilhão de reais, depois eu comprei um clube de futebol, tenho outros negócios hoje. Como é que foi essa minha trajetória em 20 anos? Como é que em 20 anos eu construí essa trajetória? Então os caras, o que, que eles fazem? Eles fazem um documentário da vida do empreendedor. É,
3: e é um documentário impressionante, assim, é, nível, bem feito, né? po, nível internacional, cara. É...
0: É, é, é super bem cheio. É cara, world, super class. Me... world class. É, super <risos> feio. é uma parada a nível cinematográfico. Não, é Pô, A gente pegou a Ricoza, Fundador do Fogo de Chão. Ó, a gente tá lançando, nesse mês, no mês de abril, um estudo de caso do Doutor Resolve, que é um caso muito interessante. É um garoto de 30 anos de idade.
3: Caramba, muita gente vai se identificar então. E
0: tem 700 franquias e já fatura algumas centenas de milhões por ano. Ah. Com 30 anos de idade, o negócio dele tem 5 anos de existência. E cresceu muito rápido, ele ainda tá no início da jornada dele, tem muita lenha para queimar, mas nós vamos estudar o, o Davi Pinto, que é o um empreendedor que nós estamos estudando. A gente vai na casa, conversa com a mãe dele, onde ele estudou, como é que foi a trajetória, como é que ele tomou a decisão, que coragem ele teve que ter, as dificuldades, perrengue que o cara passou, como é que ele arrumou grana. A gente mostra tudo. Então você estudar empreendedorismo, estudar negócios dessa maneira é muito melhor do que você ficar sentado num uma sala de aula fazendo provinha depois, entendeu?
3: E ouvindo um monte de teoria, né,
0: também. E né? ouvindo teorias, né? Claro, vai ouvir teoria também, mas vai ouvir do cara que fez na prática. Claro. Essa é a ideia. E você vê, hoje um MBA, dos MBAs brasileiros, que custa aí 3 mil, 4 mil reais por mês para fazer um MBA, e não tem materiais produzidos com essa qualidade com esse nível de detalhe. Ou seja, você se matriculando no sucesso.com, você vai ter acesso a tudo isso, a todas essas aulas, o networking, com um contato com milhares de empreendedores do Brasil inteiro e fora do Brasil também, nós temos alunos em mais de 20 países Legal. e você vai fazer parte disso só que em vez de você pagar os 3, 4 mil reais dos MBAs que tem por aí, você vai pagar 65 reais por mês, ou seja, por apenas 65 reais por mês, é menos de um picolé por dia, por apenas 65 reais por
1: mês. <risos> Eu como um picolé todo dia.
0: Então, olha aí É mesmo, igual, picolé por mês não é dia barato, barato não, cara por então, por 65 reais por mês, você tem acesso a tudo todas as aulas, todos os estudos de casa, de hoje os inéditos, os passados, onde você quiser, na hora que você quiser, quantas vezes você quiser, e ainda faz parte de uma rede de empreendedores. Muito bom. Essa rede de empreendedores, a gente faz alguns eventos presenciais periodicamente. E nós vamos fazer um evento presencial especial com uma galera da pesada fera.
3: <risos> galera
0: fera! Vocês já estão acostumados a ouvir que é a galera do Jovem Neto, oh, que é o Alexandre. Homem. Jovem Nerd e o Azagal vão estar no nosso evento em Curitiba. É isso
1: Olha aí, aí, que bonito. É
2: isso aí. Vai ser no dia. Que dia vai ser, Magalda? Vai ser dia 13 de maio, Flávio. 13. 17 horas.
1: Ah, de 2015. Se você estiver ouvindo esse 2018, já É foi. Um abraço.
2: 2015, 2015. Mas Vocês é já importante... Os irmãos em Miami, os <risos> burgueses. É. Mas enfim,
0: dia 13 de maio de 2015, em Curitiba, nós vamos fazendo na Livraria Cultura um evento, só que é o seguinte, esse evento é exclusivo para assinantes. Então, eu quero dar uma, um, um recado bacana para você, tá? Acho que muitos aqui sabem que eu, eu sou autor do livro do Geração de Valor, que está há 21 semanas na lista dos livros mais vendidos do Brasil. O livro bombou, vendeu milhares e milhares.
3: O que é impressionante. No Brasil, ficar tanto tempo no, no, na lista de mais vendidos é impossível. É, é, tem é, que. É. Cada 21 é.
0: semanas consecutivas, cara. Por bombou o livro. Eu doei 100% dos meus direitos autorais para aplicação em projetos sociais. Eu quero dizer para você agora, presta atenção agora, se você se matricular, se tornar aluno do Meu Sucesso.com agora, até o dia... Quatro, cinco, meio-dia até o dia 4 do 5, meio-dia, tá? Esse programa entrou no ar agora no dia 24 de abril, é isso?
1: Até o 4 de maio? Made the fourth? 4 de maio. Até exatamente. o Star Wars Day, hein? Até o Star Wars olha Day. Aí, Star
0: <risos> Day. Day. Por acaso, né? A força está do nosso lado, hein? Então, olha só, até o dia 4 de maio, se você... Esse podcast entrou no ar dia 24 de abril de 2015. Então você tem até o dia 4 de maio para participar dessa promoção bacana que eu vou te falar agora. Não é só Sorteio, galera, se você fizer a sua assinatura, que é apenas um picolé por dia, 65 reais por mês, você se torna aluno do meu sucesso.com, parte desse networking, pra você aprender a empreender com quem sabe. Ah, mas eu não tô pensando em abrir um negócio agora. Pô, agora é a hora de você estudar. Porque no dia que você pensar em abrir, você tá preparado, entendeu? Então, os 65 reais por mês, você vai lá e faz a assinatura e você vai ganhar um livro de geração de valor.
1: Olha, muito e entregue bom. Entregue
0: na sua casa. Muito bom. Tá? Todo mundo que assinar vai ganhar. Ganhar o livro do Geração de Valor.
1: Entre a data de publicação desse podcast até meio-dia do dia 4 de maio de 2015. Até né? o meio-dia
0: do, é um de meio do dia 4 de maio. Essa é a condição.
1: Tem o link aí no post.
0: Depois de meio-dia do dia 4 de maio, não vale tem. mais. Já Isso. Acabou. Isso. Acabou. Então, até esse dia, você fez a sua assinatura, bateu lá R$ 65,00 por mês, você tem essa assinatura, você vai ganhar o um livro do Geração de Valor. Agora, se você é do estado do Paraná, se você mora no estado do Paraná, ó, eu morei sete anos em Curitiba, hein? Olha aí. conheço bem essa terra aí. <risos> se você é do estado do Paraná e você se matricular entre os 50 primeiros que assinarem agora o Sucesso.com até o dia 4 de maio, você vai ganhar um ingresso para participar desse evento na Livraria Cultura, lá com todo o staff do Sucesso.com, com a presença super especial da galera do Jovem Nerd, Alexandre Zagal, vão estar oh. lá, presentes, ah. não é? Isso Mega evento VIP Lá na, na Livraria Cultura. Então, pra resumir, todo mundo do Brasil inteiro, do mundo inteiro que se matriculou até o dia 4, 5, 65 reais por mês. O link vai estar tá aí embaixo na descrição, que Ô, é meu sucessocom
2: barra na nerdcast, não é isso? Podemos é, dar um link? Opa, o link? Meu sucessocom jovemerd. Opa,
0: meu sucessocom jovem nerd. Só vai valer por esse
2: link, tá? Só é vai valer por esse link. vai valer okay. por esse link. Então
3: você pode entrar diretamente pelo meu sucessocom jovem Tem o um link aí no post também se você exato. quiser dar uma clicada, já vai cair direto lá também.
0: Já vai cair direto lá. Pra você ganhar essa promoção, tem que ser através desse livro, que a gente vai saber que você veio daqui. Exato, essa promoção exato. tá sendo, nesse período, exclusiva pra você que é ouvinte do Jovem Nerd. Você que é aqui, que curte essa galera, você vai ter esse presente especial. Então, você vai ganhar um livro de geração de valor. E se você é do Estado do Paraná, os 50 primeiros, infelizmente o um evento tem vagas limitadas, não podemos dar pra todo mundo, né mas os 50 primeiros do Estado do Paraná vão ganhar esse ingresso e vão estar lá pessoalmente com a galera do Jovem Nerd na Livraria Cultura em Curitiba. Agora
1: é importante dizer que essa apuração dos 50 primeiros, ela leva uns dois dias, porque depende do método de pagamento das pessoas, se não entrar, isso. se a pessoa fizer, bloquear o lugar e desistir, esse lugar vai para outra pessoa, então não tem como você dizer no momento imediato que você ganhou, então, tem uma apuração claro. e se você for do estado do Paraná e tiver condições de ir, você receber o seu convite, você vai receber isso por e-mail o e-mail que você vai cadastrar na hora de, de se inscrever no site, o convite pro evento onde a gente vai participar, certo? Então corre lá, seja dos 50 primeiros, é isso, isso que eu digo pra você. a dica
0: pra quem é do Paraná é logo, porque tem, são só 50 vagas, o livro não, sabe? Se... O livro todo mundo vai ganhar. Vai, ganhar. Todo mundo Quer vai ganhar. Se assinar vai ganhar. Agora eu quero te encorajar, ó, essa, essa parada do livro, do evento, é apenas um, um, uma cenoura na frente pra vocês,
1: entendeu? <risos> Agora cuidado com a cuidado cenoura com a de trás. <risos> É apenas um incêndio para te motivar
0: a estudar com a gente. Mas olha, na boa, você tem que vir estudar com a gente porque você está afim de empreender. Está afim de aprender com quem sabe, com os melhores empreendedores que estão empreendendo, estão arrebentando, detonando. Cara, você também é capaz. Isso é o mais importante. Agora, você tem que dar um passo para você se qualificar. Não vai cair do céu, meu amigo. É isso Não vai aí. cair do céu. Então, reais é um valor bem insignificante, perto do grande benefício dos aprendizados que você vai ter com a turma do sucesso.com.
1: Isso aí, galera. Muito bem, Flávio. Obrigado, obrigado, Sandro. Valeu,
3: até
0: a gente vem, galera. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.